0: Приветствуем вас из Церкви христианской веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему заседанию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу ⁇ Настоящая истина ⁇ Еще раз мы говорим ⁇ добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Мы приходим к вами из Церкви Христианской Веры, благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы продолжаем наш разговор на тему, ибо нам не безизвестны его умыслы. Наш базовый текст остается тем же, а именно второе послание к Коринфянам, вторая глава. И вот оно заявление, которое апостол Павел делает в 11 стихе. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безизвестны его умыслы». Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Есть угроза, достаточно серьезная угроза, сводящаяся к ущербу в нашем следовании за Богом. Об этом апостол Павел говорит нам и говорит недвусмысленно чтобы не сделал нам ущерба сатана. И ущерб именно в том, что мы лишены понимания умыслов лукавого. Мы подвержены ущербу до тех пор, пока мы не имеем понимания, какими являются умыслы лукавого. И Священное Писание приоткрывает для нас. Один из них прописан в книге пророка Даниила, в 7 главе, и вашему вниманию два стиха, 24 и 25. «Десять рогов» значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей. И против Всевышнего будет произносить слова, будет произносить, другой перевод говорит, помпезные слова. «И угнетать святых Всевышнего». Не всякого сомнения, речь о дьяволе. Он будет произносить слова, помпезные слова против Всевышнего и будет угнетать последователей Всевышнего. Вот одна из стратегий Лукаова. Вот один из его замыслов. Угнетать, лишать силы, выматывать. Истощать. Истощать духовно, истощать эмоционально, истощать физически, выматывать, если хотите, финансово. С другой стороны, Бог – источник силы. Неиссякаемый источник силы. С другой стороны, Бог – являющийся резервуаром, бездонным резервуаром силы. В 28-м псалме, в 11-м стихе мы читаем «Господь даст силу народу своему». Это одно из обетований, за которые мы должны схватиться. Это одно из обетований, которое мы должны сделать своим в нашей судьбе, в нашем следовании за Господом. Уже неоднократно мы цитировали слова апостола Павла в его послании к римлянам. Римлянам 8 глава, 35 стих. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Он спрашивает, что может отлучить нас от любви Божьей? Как по мне, то очень сильно бросается в глаза слово «теснота». Она может быть опять-таки духовной, эмоциональной, она может быть физической, она может быть финансовой. Но апостол Павел прописывает здесь, что все это мы преодолеваем, нет ни своей силой. «Все это мы преодолеваем, нет, не своими способностями». 37 стих, Римлянам 8, 37. «Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас, потому что Бог – это источник, неиссякаемый источник силы, потому что Бог – это резервуар, бездонный резервуар крепости». Наша задача будет сводиться именно к тому, чтобы к этому источнику подойти, чтобы в его силу, чтобы в его крепость облечься. Не об этом ли пишет нам апостол Павел, к Ефесянам? Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Но как это сделать? В этой серии радиопрограмм на этот вопрос мы с вами и отвечаем. Как подойти к Его силе? Как с ней отождествиться? Как в нее облечься? Пожалуйста, послушайте, пожалуйста, запомните, пожалуйста, если считаете нужным записать, запишите. «Облекаются в силу. Обновляются в ней те, кто научился ожидать Господа». Я повторю это еще раз. «Облекаются в силу. Обновляются в ней те, кто научился ожидать Господа». Но мудрость как раз в том, чтобы наше ожидание никогда и не ни при каких обстоятельствах не стало пассивным. Через все священные писания, от книги «Бытие» до книги «Откровения» ожидание активно. Это то, что Бог ожидает от нас. Марка 13 глава 34 стих. «Подобно как бы кто, отходя в путь, и оставлял дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело». Слышите? Каждый слуга получил власть, и каждый слуга получил свое дело. Но всем им было приказано бодрствовать. И Христос сегодня обращается к нам. Марка, та же 13 глава в 37 стихе. «А что говорю вам? Говорю всем бодрствуйте». Что значит бодрствовать? Бодрствовать значит, нет, не пассивно, но активно ожидать. И когда мы активно научимся ожидать Господа, мы облечемся в силу. Мы сделаем ее своим уделом. Луки 12 глава – это слова Христа опять-таки в 35 и в 36 стихах. «Да будут чресла ваши препоясаны, и светильники горящие, и вы будете подобны людям ожидающим». Он сравнивает нас с людьми. Он хочет, чтобы мы с вами были людьми ожидающими. И я здесь, чтобы аргументировать, опять, не ожидающими пассивно, но ожидающими активно. Кстати, вот он, один из английских переводов этого стиха. Еще раз, русская Библия говорит, «Да будут чресла ваши припоясанные и светильники горящие, и вы будете подобны людям ожидающим». В английском переводе мы читаем «будьте одеты, будьте собраны и готовы к активному служению». Не интересно ли? Будьте одеты, будьте собраны, будьте готовы к активному служению. Бодрствовать, повторяю, далеко не первый раз, значит активно ожидать. А именно активное ожидание приводит нас в состояние готовности. Я повторю это еще раз. Бодрствовать значит активно ожидать, а активное ожидание приводит нас в состояние готовности. Вот она история, которая прописана для нас евангелистом Иоанном в пятой главе. Что мы читаем? После этого был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших. Люди разных заболеваний, разной степени болезни, разного диагноза. Не исключено люди с неизлечимыми болезнями. Но вот что их объединяло. Они были ожидающими, каждый. Не имея значения, какой у него диагноз – все это множество имело один знаменатель общий. Они были ожидающими движения воды. Вот это активное ожидание делало их готовыми. По мере возмущения воды, первый, кто бросался в воду, выздоравливал какой бы ни был одержим болезнью. Поэтому я повторяю еще раз, ожидание, активное ожидание приводит нас в состояние готовности. И этим мы должны быть вооружены. И, кстати, к этой мысли мы возвратимся с вами на нашей следующей программе.